0: Não tem fim Boa noite a todos Que o querido Mestre Jesus Que é o caminho da verdade e da vida Esteja sempre conosco, nos envolvendo Nos protegendo Nessa nossa vida diária Que é tão atribulada, tão tumultuada Mas com ele Se torna mais leve o nosso fardo Bem, o bate-papo Da noite de hoje Sentimentos tumultuados Sentir é do ser humano, sentir é nosso, não dá para passar na vida, porque nós somos espíritos, sem ter o sentimento das coisas. Se a gente ganha um presente, e o presente é bom, agradável, do nosso interesse, a gente fica feliz. Se alguém pisa no nosso pé, a gente sente dor. Dependendo da pessoa, a gente sente raiva. Se uma pessoa nos faz, nos dirige uma palavra de carinho, de elogio, a gente retribui esse gesto de carinho. Então, sentir faz parte. Mas, na nossa vida, o grande problema é que esses sentimentos, eles ficam tumultuados sem uma direção, sem o um controle. O controle do quê? Da nossa vontade. Às vezes, a nossa vontade, ela não, não interfere. A gente vai sentindo, age às vezes impulsivamente, como diz popularmente, a gente não pensa duas vezes. Mas como? Como educar esse sentimento? Como diz Vitor, Dr. Vitor, como gerenciar as nossas emoções? O que a gente tem que saber primeiro é que nós temos um perispírito. e esse perispírito ele vem sendo formado Desde, desde quando a gente começou, passando pelos minerais, vegetais, né? chegando aos animais. E quando nós nos tornamos espíritos, esse perispírito, ele vai guardando nele, que é o envoltório do espírito, todo, toda a bagagem que nós tivemos desde o começo. De várias encarnações, ele vai guardando, guardando, assimilando. E esse perispírito, ele propicia o quê? O nosso corpo físico. E esse corpo físico que nós temos hoje é o depositário de todas essas reencarnações. E esse perispírito guarda esses sentimentos. E às vezes passa para o nosso corpo físico determinadas reações. Medo, frio na barriga, as mãos ficam suadas. Alegria, a gente pode chorar. Sai lágrimas e ele continua mas o mais importante para que a gente consiga viver bem nessa nesse tumultuado que a gente vive é o uso do nosso livre-arbítrio nós somos hoje o resultado do nosso ontem e o nosso ontem ele é muito grande ele é muito grande tanto do ontem mais próximo que é o ontem de hoje de manhã até o ontem mais longínquo. E aí nós utilizamos o que para poder começar a organizar esses sentimentos? O nosso livre-arbítrio. É bom né, que Deus deu para gente esse livre-arbítrio. Na pergunta 845 do, do, do livro dos Espíritos, que eu acho que vocês já leram, ou pelo menos já viram a capa, se não leram, leiam. Na pergunta 845 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos sobre o livre-arbítrio, ele faz o seguinte questionamento. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? Esse nosso instinto que a gente traz ao nascer não é obstáculo para a nossa ação, para a nossa liberdade de ação? Resposta dos Espíritos. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis. E nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, muito dessa bagagem nossa, de outras existências, vem à tona. Espíritos, às vezes que gostam desses sentimentos, principalmente os sentimentos que estão tumultuados, os piores sentimentos, ou aqueles que ainda não estão organizados, se simpatizam e favorecem, fazem com que aqueles sentimentos fiquem mais a flor da pele. E ele continua. Não há, porém, arrastamento irresistível. Não há nada que aconteça conosco que a gente vai falar assim, ah, não, eu não consegui, eu não posso, eu não sou capaz. Porque ele continua. Desde que se tenha vontade de resistir, fulano fez mal para mim. Ai, se ele passar por mim, ai, eu vou virar cara. Se ele passar por mim, se possível, eu vou bater nele. Não há arrastamento, essa vingança, não há nada, se a gente quiser, que nos impeça de agir dessa forma errada. Lembrai-vos, lembrai-vos, de que querer é poder. Quando a gente quer alguma coisa, a gente pode. E é tão difícil isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai se deixando levar pelas situações, a gente não age, a gente não, não controla, a gente não põe a nossa vontade à frente, impedindo que coisas ruins aconteçam. Quem leu é quem viu o filme, o filme Nosso Lar, quando fala da água da paz, né? que é uma história do Chico, que ele coloca no filme tão, tão brilhantemente. Se você tem vontade de falar mal de alguém, enche a boca d'água. Fica calado. Por quanto tempo? Enquanto tiver com vontade de fazer o mal. De falar o mal. E não engula, né? Como é, como é bem dito no filme. Até a vontade passar. De fazer o mal. Então, querer é poder. Ele continua, na 846... E pergunta, o organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta, o espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. A matéria dificulta as manifestações do espírito. Daí porque nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na terra, a faculdade se desenvolve com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Então ele fala que o corpo não confere esses sentimentos. Os sentimentos vêm do espírito, que passam pelo perispírito e que chegam ao corpo. E na pergunta 850, Kardec pergunta, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Mas eu estou numa situação hoje, na minha vida, que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Será? Resposta dos Espíritos. O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. O mundo ele traz certas necessidades que, às vezes, nós temos que cumprir. Mas, Deus é justo, ele coloca e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Mais mérito você terá quanto maior for a dificuldade. Quanto mais difícil for aquela tentação e você vencer, mais mérito você terá. E ele continua falando que, qual é o sentimento que mais dificulta essa organização dos outros sentimentos. Então a gente vai para a pergunta 913, também do Livro dos Espíritos, que ele fala, ele pergunta o seguinte, 913. Muito, achei. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais complicado? Eu acho que vocês já sabem. Ele fala... Já o dissemos inúmeras vezes. O egoísmo. Esse é o que mais dificulta a gente. E ele continua... Dele deriva todo mal. Todo mal deriva do nosso egoísmo. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Na raiz está o egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí que está a verdadeira chaga da sociedade. O mal que a gente vê na TV, nos jornais, na internet, no rádio, todos eles derivam do egoísmo. Todos eles derivam do nosso egoísmo, que nós somos a sociedade. Porque um ato de caridade, um ato de amor, ele começa a modificar toda uma sociedade. Um ato de amor modifica minhas relações no trabalho. Um ato de caridade modifica minha relação dentro do meu lar. Um ato de renúncia modifica minha relação no meu prédio no meu condomínio, um ato de caridade, um ato contra o egoísmo, começa a modificar, porque a caridade é muito mais forte do que o egoísmo. É muito mais forte, é muito mais forte. E ele pergunta, na pergunta 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, porque egoísmo é o seu interesse acima de todos os outros. Parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Parece difícil tirar dos nossos corações. chegar se a isso, um dia a gente conseguirá tirar esse mal da nossa raiz, na raiz dos nossos problemas? Resposta. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal. Estou é, tô, tô certo. 915. É certo que... Eu, que o egoísmo é o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. A partir do momento que as coisas do espírito passarem a nos tocar mais profundamente, as coisas materiais foi lida da preparação de ambiente vão sendo deixados de lado. E ele continua. Além disso, é preciso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. A educação moral, que diz Kardec. A educação do espírito. Aquela educação que é além. Aquela educação que Jesus passou para a gente e e a doutrina espírita veio o quê? Nos relembrar. Por isso, ela, a doutrina espírita, é o consolador prometido. Porque ela vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus disse e aprofundando mais. Fazendo com que a nossa razão entenda determinados atos, determinadas ações. Entendendo que nós reencarnamos e essas reencarnações trazem isso e precisam ser educados pela nossa vontade. E ele fala também da lei, de causa, da lei de causa e efeito, solicitando o esforço de readaptação à ordem. A lei de causa e efeito faz com que a gente entre na linha. E a lei de causa e efeito nos solicita o quê? Você precisa se esforçar para melhorar. E a gente lembra Kardec, o esforço é o que caracteriza quem? O verdadeiro espírito. O verdadeiro espírita não é aquele que já está pronto. Não é aquele que já, já, já sabe tudo. Já é bom. O verdadeiro espírita é aquele que está se esforçando. Se ele já chegou lá, ótimo. Mas se ele está se esforçando, já é muito bom. E o esforço, ele é individual. O que um anda um, o outro anda quatro, o outro anda seis. Mas o é importante é que você está se esforçando. Hoje, eu tenho que ser melhor do que no meu dia 21 de novembro. Amanhã e depois de amanhã, no final do mês, eu tenho que ser bem melhor do que eu fui hoje. Isso é um esforço imenso. E aí, a gente entra em dois conflitos complicados pra gente. Que começa com essa pergunta aqui ou com essa afirmação, melhor. É bom, quando tem essa, essa proposta de melhora, de esforço. Mas o que geralmente acontece com a gente, quando eu não sou como gostaria de ser, você pode desencadear dois conflitos complicados. O primeiro é um... Desculpe a letra... Culpa. O que é culpa? Vamos dar um exemplo. Culpa. Culpa tem dois caminhos para a gente chegar nela. Primeiro, o, o erro escamoteado. O que, que é isso? A ah, mentira. Cheguei, tem esse copo com água. Quebro o copo com água. A pergunta, Cássio, você quebrou o copo com água? Eu falo, não, eu não quebrei o copo com água. Eu agi erradamente, quebrei o copo. Às vezes. Pode até ser sem querer, mas não assumir o meu ato. Mentir sobre aquele ato. Ah, mas do copo. Vamos uma coisa mais longe. Lá, nas nossas encarnações. Eu matei fulano em outras existências. Pergunta pra gente, você matou fulano? Não, eu não matei fulano. Só que o erro tá lá, encoberto. Disfarçado pela mentira. Tem um outro caminho também para você chegar na culpa, que é o erro não revelado. Quebrei o copo. Mas eu não assumo que quebrei o copo e ninguém pergunta para mim se eu quebrei o copo. Mas eu quebrei o copo. Voltamos às reencarnações. Eu matei Beltrano. Fulano morreu, todo mundo pensa que ele morreu de de uma doença, de uma morte natural, mas eu fui lá e pus veneno na água dele. Ele tomou porque eu queria os bens dele. Ninguém sabe. Cometi um erro e não assumo aquele erro. O sentimento de culpa, por quê? Nós temos dentro da gente a lei divina. E a lei divina, ela pita pra gente. Fala, Cássio, isso que você fez foi errado. Cássio, quebrar o copo foi errado. Cássio, matar foi errado, e fica lá, é o sentimento de culpa. Às vezes eu posso até fingir que não quero, quero falar sobre isso, deixa de lado. O que acontece muito com a gente, a gente pega os nossos problemas e deixa de lado. Não quero discutir com eles, mas um dia ele vem à tona. Um dia eu vou ter que resolver aquela questão. Eu não posso fugir, porque ele está dentro de mim, não tem fuga é impossível e o sentimento de culpa é alguém vai descobrir a qualquer momento que eu quebrei o copo alguém vai descobrir a qualquer momento que eu matei fulano que consequências traz a, a culpa primeiro fuga dos relacionamentos a gente o sentimento de culpa faz com que a gente comece a se, comece a se afastar das pessoas ah, mas cássio, mas eu não me lembro do que eu fiz. Tem o um esquecimento do passado. Mas o sentimento está lá e as relações também estão lá. Então, aquela pessoa, às vezes, que eu matei, que convive dentro da minha família, de repente eu sinto vontade de estar longe daquela pessoa. não sei porquê, mas eu não gosto de estar perto de fulano. É o sentimento de culpa, não conversado, não resolvido, que vai apitando. Fala, você matou fulano que agora está reencarnado como seu irmão, como seu filho, ou o que quer que seja, está lá do seu lado e você não resolveu a questão. Outra coisa que acontece, mau humor. Sentimento de culpa pode causar mau humor. As pessoas que estão sempre de mal com a vida, o dia está sempre feio, seja com chuva, seja com sol, seja uma noite estrelada. O... Outra coisa que acontece, processa erradamente o que houve. Qualquer crítica que a pessoa recebe, ela vê como algo ruim. Você não pode falar, ó oh, Cássio, isso aqui que você botou aqui, você deve ter posto aqui. Ah, fulano não gosta de mim. Só porque eu botei aqui? Não, às vezes é só um conselho, é só uma dica, é só uma ajuda. Porque o sentimento de culpa tá lá, latejando. Outra coisa que acontece... É a pessoa se, se arma-se contra tudo e todos. Todo mundo conhece pessoas armadas. Quando a gente faz algo errado, a gente fica armado, né? Fala, já vão brigar comigo. A pessoa fala, se falar A, eu já respondo B, sem ouvir. Outro conflito que aparece vindo dessa pergunta, vergonha. Vergonha. É tudo o que eu ignoro e que eu acho errado. Eu acho errado, porque eu ignoro. Eu acho errado, porque eu não sei. Mas o pior não é isso. pior que ele acha errado a conduta do outro e muitas das vezes ele faz o que o outro faz. Só que ele faz na sordina. Isso é o quê? Hipocrisia. Jesus falava disso, falava dos fariseus, hipócritas. Você chega aqui na frente, falam, 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 falam. Mas no seu dia a dia, vocês não fazem. É quando eles foram apedrejar a mulher adúltera. Chegaram pro o oh, ó, sua mulher é adúltera. Mas muitos daqueles que torceram a mulher tinham relações com a mulher adúltera. Como você critica algo que você faz? E aí fica o ponto. Que consequências traz a vergonha? Primeiro, a autodepreciação. Você se acha menos do que você realmente é. Você se acha inferior aos outros. O outro ponto é a autopunição. Começa a se punir de N formas. De N formas. E o sexo está muito ligado a isso. Quantas vezes o sexo não foi, visto, não foi visto como pecado, como sujo? Por causa disso. E outros erros que nós fazemos... Porque a gente, por que, que eu não gosto disso? Por que, que eu tenho nojo disso? Muitas vezes é essa vergonha que não foi bem trabalhada dentro de si. E o outro ponto, também desses sentimentos tumultuados, é o medo. Quem já não sentiu medo? O medo está ligado ao nosso instinto de conservação, meu instinto de preservação. Eu tenho que me cuidar e, às vezes, cuidar da minha prole. Mas o medo, ele é perigoso quando se torna excessivo. Acima do normal. E aí tem alguns tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de amar. Mas por que, que eu tenho medo de amar? Por que, que eu tenho medo de me entregar? Às vezes você teve uma, várias relações que deram errado. Nessa vida ou em outras vidas. E isso vem à tona. Ah não. Quando, quando um relacionamento começa a ficar sério, você pula fora. Eu tenho medo de amar o meu filho. Eu tenho medo de amar o meu pai. Porque o medo é se doar. Não importa o que você vai receber do outro lado. É se doar. Tem gente que tem medo de estar só. Tem gente que não consegue ficar sozinho. Não estou dizendo um ano, dois anos, não. Tem gente que tem medo de ficar dois dias sozinho em casa, sem, sem ninguém para conversar. Tem medo de ficar com ele mesmo. Ah, não, que eu fico comigo mesmo na loucura. Meus pensamentos muito doidos. Não, não quero saber disso, não. Aí liga pra alguém, liga pra uma amiga, ou um amigo. Tem gente que tem medo de fracassar. Tem medo de dar errado. Mas na vida, dar errado faz parte. Você pode ter sucesso ou fracasso. E por isso não faz nada. Prefere o quê? Cruzar os braços. Ah, vai dar errado mesmo? Não, depois vão me criticar, falar que eu sou ruim. Não, tem gente que tem medo de fracassar. Tem gente que tem medo de adoecer. Ai meu Deus, não posso ficar doente, pelo amor de Deus. Eu ficar doente, eu fico louco. Porque tem medo de, de, de se fragilizar. E quando a gente se fragiliza, a gente precisa da ajuda dos outros. E às vezes o nosso orgulho não permite que a gente seja ajudado pelos outros. Tem gente que tem medo de morrer. Ah, Cássio, mas isso é instinto é de conservação. É. É assim. Se alguém vem com uma faca pra cima de mim, a primeira reação minha é sair da frente. Mas tem gente que morre de pavor de morrer. Sendo. Que todos vamos morrer é a única certeza que nós temos né que nós vamos morrer agora reconhecer o seu medo é fundamental porque a única forma de enfrentar os nossos medos é sabendo eu tenho medo disso e eu vou trabalhar isso nunca coloque debaixo do tapete jamais porque ele vai vir à tona alguém vai tirar o tapete ele vai aparecer de novo e aí a gente tem que falar do amor porque o amor, ele é inato. Como é a lei de Deus dentro de nós, e o amor está ligado à lei divina, todos nós temos amor. O problema é que esse amor que nós temos, às vezes fica velado, escondido. A gente não deixa que o nosso amor transpareça. Para nós e para todos. Como disse Jesus, ame o próximo como a si mesmo. O pressuposto de Jesus é primeiro você tem que se amar para poder amar os outros. E com isso, amar a Deus. Uma coisa leva a outra. E o amor, ele é fundamental porque ele nos dá a integridade moral. E tem um trechinho da lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala o amor é de essência divina. Desde o maior, até o menor, todos vós possuís, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que já vejo constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer afeição viva e ardente. O pior que seja a pessoa, ele tem amor. E o que vai desencadear o amor dele... É o nosso amor. Às vezes, não vai ser nessa existência. E a gente tem que entender isso. Às vezes, a nossa filha é rebelde. Muito rebelde. Mas a minha obrigação como pai é dar amor. Porque um dia, aquele amor que está dentro dela, que ela não quer mostrar, vai despertar. E ela vai lembrar daquele amor que você como pai deu. Quantas vezes dá nas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos mais necessitados, eles chegam, se manifestam e falam eu, eu detesto, eu odeio, eu odeio. E quando a gente fala assim, você se lembra de alguma coisa? Alguma coisa boa? O espírito fala, ah, eu lembro sim. Eu lembro quando minha mãe, junto, do meu, junto ao meu leito, fazia o Pai Nosso. Orava comigo antes de dormir. Eu lembro que a minha mãe... Sempre dizia para mim, eu te amo. E isso, é esse, esse é o gatilho que faz com que aquele espírito, ele se liberte das sombras. Quem viu o nosso lar, ou quem leu o livro, sabe. Quando André Luiz fez aquela pressentida sentida, de coração, foi que ele pôde ser resgatado. Quando ele pegou o orgulho dele, botou debaixo do braço e falou, não dá. Eu tenho que reconhecer que existe algo maior. E algumas soluções simples para a gente organizar os nossos sentimentos. Primeiro, simplicidade. Sejamos simples no nosso dia a dia. Não é ser simprove, ser simples. Buscar as coisas mais simples. As soluções são simples. As nossas ações têm que ir pelo caminho mais fácil, mais simples, que vai dar certo. Outro ponto identificar as nossas dificuldades, identificar o que que eu tô fazendo errado, o que que é errado dentro de mim, mas Cássio isso dói, 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 porque eu tenho que começar a me conhecer, e se conhecer dói, mas é fundamental. Outro ponto é perdão, eu coloco uma barra compreensão, a gente tem que perdoar, se perdoar, perdoar o outro, Compreender que às vezes aquele outro agiu erradamente conosco, às vezes por amor. Ela queria acertar. Puxa, eu sou assim porque meu pai, ele me batia. Eu sou assim porque minha mãe falava, você é ruim, você é ruim. Por isso que eu sou assim agora, mas às vezes eu tenho que compreender, às vezes aquela foi a educação que ela teve, ou que ele teve, e foi o melhor que ele pôde me passar. Perdoar e compreender outro ponto, autoaceitação, se aceitar do jeito que você é hoje, eu ainda não sou como eu gostaria de ser, mas o que eu sou, tá bom, e eu vou me esforçar para melhorar. Podia ser pior, eu podia estar tá pior. E outro ponto é atividades que facilitem o entendimento da vida, fazer ações que facilitem você compreender a sua existência. Quando a gente auxilia o outro a gente ajuda um doente, a gente ajuda um necessitado, a gente ajuda dentro de casa, ajuda as pessoas que precisam, a gente começa a compreender a nossa vida. Quando a gente vai no presídio, a gente vê, nossa gente, eu estou reclamando da minha vida, mas tem gente em situação pior, tem gente sofrendo muito mais. E tem uma história, que eu adoro contar, e vou ter que contar, que tem a ver com isso, que é a história de um príncipe, Pra quem já ouviu, desculpa, mas não vou contar de novo. Um príncipe, um príncipe belo. Tipo George Clooney, Brad Pitt, Robert Pattinson, Pattinson. desse estilo. E esse príncipe, as mulheres eram apaixonadas por ele. E um dia esse príncipe falou, eu, eu vou me casar. E vou escolher, entre todos do meu reino, quem é melhor cabe pra ser a minha princesa, pra ser a minha esposa. E fez um manifesto. Saiu falando, batendo de porta em porta, todas as princesas vieram, e não, e não só princesas, pessoas da vila. E tinha uma menina bem pobrezinha, uma moça, bem pobrezinha, e falou pra mãe, mãe, eu vou lá, eu vou tentar. E a mãe, ainda com sentimentos tumultuados, falou, não vai não, tá doido, você é pobre, ele é príncipe, ele vai te rechaçar, não vai não. Mas mãe, eu gosto dele, eu olho pra ele, eu sinto uma coisa diferente, eu vou lá. Não filho, não vai nome, ele vai te tratar mal, ele é príncipe, vai ser rei, tem muito dinheiro, ele vai te tratar mal. Não, eu vou. E foi. Chegando lá, as pretendentes se perfilaram, ele chegou e falou, olha, é o seguinte, eu vou escolher entre vocês qual vai ser minha princesa. Como vocês têm muitas qualidades e acredito pedir também alguns defeitos, eu vou dar uma prova para vocês. Eu vou dar uma semente para cada uma de vocês. E vocês... Vão durante um mês cuidar dessa semente fazendo com que ela germine e qual delas tiver a planta mais bonita ou a flor mais bonita, eu vou casar com essa. Por quê? Se uma de vocês souber cuidar bem de uma planta, de uma flor, vai saber cuidar bem de mim. Aí as mulheres se derreteram, né? Ai, que lindo, ele é tão romântico, tão lindo. E foi. Cada um pegou sua semente com seu vaso e foram para casa cuidar da semente. E a mais pobrezinha, nossa, que amor que ela cuidou da, da semente dela. Ela regava todo dia, com o maior cuidado. Passou um, dois, três e nada de gêmeo. Ela começou a ficar preocupada. Não, eu vou regar de novo. Aí regava de novo, com cuidado tal. Passou um, dois, nada de germinar. Aí ah, falou, ai oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, deve ser a terra. Pegou a terra, botou, botou terra roxa. Falou, não, agora vai germinar, agora vai germinar. Aí regou de novo, passou o tempo, um, dois, três, quatro, e nada. Aí falou, ai oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, já sei. Tem que regar com água fluidificada. Meu Deus, Bom no centro espírita. Foi no centro espírita, pegou água fluidificada, regou, né? Levou a água, regou a florzinha, passou um, dois, três, quatro e nada. Ai, meu Deus, ela começou, ela começou a ficar preocupada. Eu falei, ah, meu Deus, não, não é possível, essa planta não nasce, não acontece nada. Já sei, vou levar a planta para tomar passe. E chegou com a plantinha com o de... no centro para tomar passe. Os médios, lógico, acharam estranho, mas caridade é caridade, né? Já que ela pediu, eu não quero passo pra mim, não. Eu quero passo pra minha plantinha pra ela nascer. E foi. Os médios deram o um passo na plantinha. Chegou em casa, passou um, dois, três, quatro e nada acontecendo. Gente, já sei! Eu esqueci de orar, fazer a prece. Que coisa mais. mais, mais singela, mais a ver com Deus. Que isso? Agora vai nascer! E fez aquela prece que era peça sentida que todo mundo aqui já fez aquela peça que a gente né que sai lágrima dos nossos olhos e aí pingaram duas lágrimas no vaso e passou um dois três quatro dias e nada e passou mais tempo e agora e chegou o dia e ela chegou para a mãe e falou mãe e agora a mãe, você fica em casa, porque passar vergonha, você não vai passar vergonha. Você fica aí que você não tem nada aí no seu vaso, só tem terra. Eu falei assim, ah não, mas eu vou. Eu tenho que mostrar que eu tentei. Eu falei, não vai, minha filha, pelo amor de Deus. Eu vou. E foi. Pegou ela, o vaso de terra, com a semente, e foi. Chegou lá, perfilaram todas as pretendentes. Cada uma com a flor mais bonita. Ela ficou arrasada. Eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar aqui. E chegou o príncipe. Passou por cada flor, olhou cada uma, e depois que passou por todas, falou: olha, a escolhida é aquela que tá com vaso sem flor. Aí as mulheres, o que é isso? Por quê? Antes ah, que ele começou aquele bochiche, eu dei a cada uma de vocês uma semente estéreo. Não dava para ser nenhuma, nenhuma planta nela. A minha pretendente, a minha amada, é aquela que é a mais honesta. Com a gente seja assim, que a gente seja honesto com os nossos sentimentos. Muito obrigado, gente.